0: Tengo la dicha de estar en el trabajo soñado, lo que para mí era el trabajo soñado, ¿no? entonces que me paguen por dirigir una organización que tiene pues una misión tan linda, pero lograr llegar a este punto si fueron pues ¿no? años de aprender, de trabajo comunitario, de trabajo articulado, de experiencia también.
1: Bienvenido a Lánzate y Emprende. En este podcast no solo conocerás de emprendimiento, también empezarás a trabajar en tu mentalidad. Porque no solo basta con trabajar, sino también hacerlo con la mentalidad correcta. Porque emprender no es un puesto de trabajo, emprender es un estado mental. Aquí conoceremos a personas con gran trayectoria en el campo del emprendimiento, quienes nos darán a conocer el mindset para emprender. Ya sea si estás por iniciar un proyecto o ya lo iniciaste, estás en el podcast correcto. Así que comenzamos Hola, bienvenido a Lánzate y Emprende Hoy tenemos una historia maravillosa que nos inspirará a ir tras nuestros sueños Muchas veces nosotros nos encontramos en algunos lugares de la vida que no nos gusta y no nos sentimos cómodos Pensamos que tal vez es lo único que hay Pero déjame decirte que cuando sales de tu zona de confort Encuentras que había un montón de caminos que podías seguir ¿Cómo ves cuál es el correcto? pues el que te transmite felicidad y calma. Nosotros tenemos el poder de elección y una decisión puede cambiar absolutamente todo. Hemos entrevistado a una de las personas que es parte de la casa Ronald McDonald House. Esta es una organización que tiene una misión maravillosa. Ayuda a muchos niños y vela por su bienestar integral. En algunas ocasiones, cuando algunas familias tienen que verse desplazadas de ciudad llevando a sus pequeños enfermos para que sigan tratamientos médicos, a veces no tienen un hogar al cual llegar. Es por eso que la casa Ronald McDonald le brinda a estas familias un hogar, les brinda techo y también comida. Aparte que también tienen un montón de programas muy hermosos en los cuales se abocan también en el cuidado de los pequeños. Esto también hace que los padres se puedan enfocar de lleno en cuidar y velar por el bienestar de su pequeño. A quien hoy vamos a conocer es al maravilloso y talentosísimo Jonathan Rossi, que es parte de la dirección ejecutiva de esta organización. Conoceremos cómo, del mundo corporativo, decidió lanzarse y apostar por las organizaciones sociales, así que sin más vámonos a esa entrevista. Súper Muchas
0: gracias, Fred, por la, por la oportunidad. Eh, bueno, yo feliz de, de estar aquí en, en este espacio. Saludo a todos. Soy parte de la asociación La Casa Ronald McDonald, o Ronald McDonald House Charity de Perú. Y bueno, somos una organización que busca dar soporte, apoyar a los niños, ¿no? Sobre todo que están enfrentando eh, un tratamiento médico y que tienen que verse obligados a, a venir junto con un familiar aquí a Lima. Y bueno, acá de Perú nosotros tenemos dos albergues y uno que trabaja con el Hospital Rebagliati y el otro que trabaja con el Instituto eh, Nacional de Salud del Niño San Borja y les damos un albergue aquí en, en Lima no, para que no puedan abandonar sus tratamientos médicos.
1: una hermosísima labor. Cuéntanos acerca de ti. ¿Dónde nace esa pasión tuya de decir yo quiero hacer algo más? Yo quiero transformar, quiero dar mi granito de arena.
0: Mira, bueno, yo creo que, que me inspiro desde el colegio. Siempre hay pues estas actividades de, de voluntariado, de apoyo social. Me gusta involucrarme, pero luego llegó la universidad y metí de lleno a, a los estudios lamentablemente como en la universidad no tuve mucho esa invitación que por ejemplo hoy día sí hay no como para, para ser voluntario inclusive es parte de uno de los de los requisitos para poder tener el, el, el bachiller eh, pero en, en mis épocas no no lo era bueno este comencé a trabajar eh, y comencé a trabajar y estudiar a la par. 18 años ya comencé a trabajar en, en un banco y, bueno, yo entraba a esta, a esta institución para poder hacer mis prácticas por solamente seis meses y me terminé quedando siete años. Y, bueno, siempre eh, cuando había algún tipo de actividad social por parte del banco algún tipo de voluntariado siempre me, me sumaba. Es algo que me llamaba bastante la atención hasta que... Una amiga me invitó a ser parte de un voluntariado en el 2011 y involucraba viajar a, a Huaraz, a un caserío. Y de hecho yo viajé con quien actualmente es mi novia y viajamos así, pero, pero no muy enfocados a saber qué era lo que íbamos a hacer, sino como... Como quizás tener un buen fin de semana, ¿no? Este, pero cuando llegamos y, y fuimos a conocer esta, este caserío y esta realidad, y era un voluntariado con techo, ¿no? En ese tiempo, un techo para mi país. Y fue un fin de semana bastante eh, retador, pero bastante maravilloso también, porque me amplió la visión que yo tenía de mi país, de los desafíos que, que enfrentábamos y, y de la capacidad de transformación que yo tenía a través del trabajo, ¿no? Comunitario. Y lo bello que es trabajar con una familia. Y veía todo estos jóvenes con muchas ganas de hacer la actividad que estaban haciendo y me inspiró un montón y a partir de eso me comencé a meter más en techo como voluntario y luego el mismo banco comenzó a trabajar con techo entonces yo me comencé a meter a todas las actividades de voluntariado corporativo y bueno llegó un momento en donde le dije es lo que quiero hacer y y tomé una decisión arriesgada de ya involucrado un poco más en esa institución y fue cambiar, ¿no? dejarlo corporativo para en un inicio ser voluntario. Era bastante arriesgado porque muchos amigos me cuestionaban de esa decisión, muchos familiares también, pero principalmente tuve el apoyo de, de mi familia y mi familia me dijo si es lo que tú deseas, prueba, anda hazlo y, y de hecho comencé a ser un voluntariado más profesional porque me involucré en liderar un programa de microcréditos en esta, en esta organización. Bueno, como yo venía de la banca, soy administrador de profesión, tenía una especialización en finanzas, qué mejor como liderar un programa de microcréditos comunitario, ¿no? Entonces comencé a liderar esto, luego también se me dio la oportunidad de trabajar como profesor en un instituto y era a la par, ¿no? De mi Trabajo voluntario, profesional. Me sumé como profesor y fui a trabajar a, a San Juan de Miraflores. Y me encantó, sobre todo, trabajar con jóvenes. Y me metí muy de lleno a mejorar la currícula de este instituto para la mayor empleabilidad. De hecho, hasta el día de hoy tengo, tengo bastante comunicación con mis alumnos. Y yo más que por el dinero, porque lógicamente no gana que gana en el banco. Pero para mí el hecho de estar ahí era lo mejor del mundo, y regresaba como a las 12 de la noche a mi casa, pero yo era feliz. Y bueno, y luego empecé a trabajar ya en Techo, asumí la, la dirección de programas y proyectos de desarrollo, me tuve que especializar, hay un proceso, no solamente seguir un sueño, sino también eh, seguir ese sueño de manera profesional, ¿no? Entonces yo era un administrador de negocios internacionales, tenía esta especialización en finanzas, pero no era un diseñador de programas sociales, conseguí estudiar en, en el MIT de valor evaluación de impacto de programas sociales, ¿no? de también de diseño de programas sociales, y me encantó, comencé a ver esta latinoamericanidad que tenía hecho. Me comencé a involucrar en, no solamente en el diseño de programas en Perú, sino también con otros colegas de Latinoamérica y a entender pues, la problemática latinoamericana. Y cuando asumí esta área, que era Programas y Proyectos de Desarrollo, en una institución social, lo que pasa en las instituciones sociales es que siempre hay muchas cosas por hacer, pero pocos recursos entonces entendí que una de las mejores eh, unas mejores formas para poder lograr los objetivos que son enormes era trabajar en red y en el 2016 conocí a la red Soy Voluntario y me metí de lleno también ¿no? a, a cómo potenciar el trabajo articulado de hecho hicimos proyectos con Perú Champs implementamos una biblioteca luego hice proyectos con Fundación Forge este, para difundir las becas de Fundación Forge en las comunidades hice proyectos en un inicio con laboratoria para difundir las becas en las comunidades para que también algunas chicas pudieran pasar por esta, por esta experiencia luego hubo un proyecto llamado Kid You con la tarumba comenzábamos a hacer estas redes de trabajo articulado y yo descubrí desde la acción que tenía bastante potencial ¿no? luego en el 2017 Asumí la dirección social de Techo y me tocó vivir el fenómeno del niño costero. Hacía los pocos meses de haber asumido, fue un año bastante retador. Eh, Techo creció, llegamos a otras regiones, abrimos una oficina en Piura, llegamos a, a intervenir en La Libertad, en Lambayeque, la organización creció. Luego también por el mismo trabajo y porque ese año fue un año de, de puras emergencias, este, hubo un terremoto en México al final eh, del año, entonces también viajé ¿no? para poder conocer del trabajo que se venían haciendo en varios países. Y bueno, realmente tuve el honor de dirigir por tres años esta institución que pues moviliza un montón de voluntariado, que con varias organizaciones y bueno y a partir de enero de este año eh, llegó a la Asociación de la Casa Ronald McDonald que de hecho también es una organización que está presente en más de 65 países que es una organización también grande no con bastantes programas en varios países y que aquí en Perú tiene estas dos casas albergues y para mí fue también como una inspiración desde el primer día que ingresé a una de las casas y vi pues toda la magia que esconde esta organización y bueno también nos tocó afrontar un, un momento desafiante que es esta pandemia y bueno también nos ha desafiado en transformarnos como hemos convertido el voluntariado presencial al voluntariado digital en cómo nos hemos transformado también en las actividades de fundraising y también en cómo ahora nos pusimos a disposición también para articular con otras organizaciones y, y armamos proyectos en conjunto ¿no? que seamos juntos, nos hacemos cargo con otras organizaciones y, y nos pusimos a dar también nuestra capacidad de apoyo no solamente hacia los niños que están en la Casa Ronald sino a los niños también que están en
1: Prácticamente del mundo corporativo terminaste yendo contracorriente, dijiste bueno voy a irme por lo social y realmente ir tras eso y como tú dices también cuando uno pues toma una decisión y decide lanzarse es también irse formando en el camino.
0: Primero que para mí la experiencia en el mundo corporativo me formó, me sirvió un montón. Siempre me ha sumado. Muy ordenada, muy orientada a resultados. Lógicamente siempre te demandan pues una contextualización. Por ejemplo, cuando trabajas proyectos comunitarios. En las comunidades a veces es un poco difícil planificar al 100% todo, ¿no? Porque porque hay muchas externalidades que no puedes tener todo el dominio y porque los procesos comunitarios eh, demandan su tiempo, son más largos de trabajar. Pero todo este perfil del trabajo corporativo sí me, me ha ayudado, me ha sumado un montón a tener estas dos visiones de, de lo social y también lo comercial. En la Casa Ronda tenemos, en la guía de gobernabilidad de la asociación, hay un primer mandamiento que es misión-misión. Y el segundo mandamiento es que sin dinero no hay misión. Entonces a veces las personas que estamos mucho en el mundo social nos gusta mucho como el sueño la mística, el objetivo social, y por ahí un poco de la debilidad que se tiene es la sostenibilidad, ¿no? ¿Cómo, cómo generamos desarrollamos fondos para que nuestra idea sea sostenible. Siento que lo corporativo a mí me sumó un montón en eso y también, por ejemplo, con esta experiencia que, que te comenté, lo que yo hice en este instituto fue contratado, como estaba como voluntario en la organización y quería, renunciar a mi trabajo en un banco porque quería tener tiempo para lo que a mí me gustaba.
1: Yo, por ejemplo, también cuando he sido voluntaria, a veces tenemos que poner en el lado, ¿no? O mi voluntariado, de tales fines de semana, porque en mi casa, por ejemplo, con creamás eran los sábados, o mi trabajo. Y a veces incluso de mi grupo que éramos cuatro personas, a veces uno faltaba por cuestiones de trabajo y no iba. Entonces entraba esa disyuntiva, o mi trabajo, o mi voluntariado. Por ejemplo, en tu caso, tú trabajas en eso, eso también es lo lindo.
0: Sí, tomé esa decisión porque básicamente me encontraba en esa disyuntiva, ¿no? O sea, y también porque en un momento no me sentía como tan a gusto dedicar como todo mi talento, mis energías, al negocio. ¿No? Corporativo, ¿no? Sino también yo sentía que podía impactar más y me abocaba directamente a una organización social, ¿no? Pero era una decisión que una la tiene que tomar de forma madura. Hay mucho emocional, sí, pero también eh, de forma madura porque yo sabía que si yo me quería insertar en el mundo social, lógicamente no iba a tener el mismo sueldo que en, el, en la corporación. Y que adicional podía haber tenido, pues, mi carrera e inclusive una especialidad y etcétera, etcétera. Pero quizás eso en el mundo social no era lo necesario entonces yo me tenía que formar y aceptar ¿no? como ya yo tenía 25 años y yo dije voy a comenzar de cero y, y comencé de cero te
1: lanzaste, o sea, te lanzaste. Mira, muchas veces nosotros estamos en un lugar no queremos lanzarnos toca confiar toca dar ese salto de fe todo tuvo su propósito incluso como diría Steve Jobs conectaste los puntos
0: sí, de hecho lo que tú dices es muy cierto tengo la dicha de estar en, en el trabajo soñado es lo que para mí era el trabajo soñado ¿no? entonces que me pague por dirigir una que tiene pues una misión tan linda como, como la casa Ronald McDonald entonces pero lograr llegar a este punto si sí fueron pues ¿no? años de aprender de trabajo comunitario de trabajo articulado, de experiencia también, ¿no? que uno va tomando eh, de implementación de programas en diversas zonas, en diversas comunidades y yo creo que eh, punto más importante para, para lograrlo es tomar una decisión sobre todo tomar una decisión a través de una conversación con uno mismo un análisis profundo de identificar qué es lo que te mueve qué es lo que uno desea y desea fuertemente ¿no? hablándolo emocionalmente fuertemente con el corazón porque cuando uno logra conectar eso ¿no? es decir lo que tú quieres lo que tú deseas lo que te gusta lo que te apasiona con lo que te va a generar tu fuente de ingreso lo que te va a dar sostenibilidad lo que te va a dar desarrollo profesional cuando conectas eso te va a ir bien y eso es como cuando a los que tienen un talento musical y desean y sueñan con ser cantantes y son buenos con eso y la gente le dice no, te vas a morir de hambre porque vas a ser cantante pero si realmente es talentoso y realmente lo hace con pasión va a ser exitoso y es lo mismo que pasa con el que le gusta el deporte y quiere ser un deportista profesional al que le gusta el ballet y quiere ser un bailarín profesional al que le gusta el teatro quiere ser un actor profesional si realmente es su pasión en donde uno es bueno y actúa bien realmente le va a ir bien
1: cuando uno tiene una pasión catalogada como que no, eso no te va a dar dinero. Incluso, por ejemplo, algo que me pasa con los alumnos que tengo, cuando hablamos acerca de carreras, eh, siempre dicen, yo quiero estudiar, no sé, medicina. Y siempre cuando les pregunto por qué medicina, me dicen porque quiero ayudar a la gente. Y yo digo, pero un abogado también ayuda a la gente, un arquitecto también ayuda a la gente. O sea, todas las carreras, cualquiera sea lo que tú quieras optar, ayuda a la gente. Entonces, a veces tenemos esos conceptos, ¿no? Un poco limitados en cuanto oh, a eso. ¿Qué
0: quieres estudiar, eh, arquitecto? ¿Por qué? Porque da dinero. <ríe> porque, porque te pagan bien. Entonces,
1: claro, pero también para eso.
0: Papá lo es, ¿no? Algo así.
1: Exacto. Entonces, como que nos condicionamos un poco a escoger la carrera.
0: Yo creo que es importante conectarnos con nosotros mismos. O sea, saber identificar cuáles son nuestros anhelos, cuáles son nuestras pasiones. Tengamos claro eso. Mira la manera de conectarnos llegar a conectar a través de los, de los recursos que nosotros podamos identificar que tenemos para poder lograrlo. Entonces, aprovecha eso para que puedas lograr como objetivo en tu vida, ¿no? Hay decisiones arriesgadas que van a tener que tomar. A veces toca, toca eso y es mejor si las tomamos de jóvenes.
1: Cada día que vivamos, cuente. Cada día que vivamos, sume, ¿no? sí. Entonces, por ejemplo, tú que te despiertas... Y las actividades que ves que vas a hacer en el día Tienen un propósito, tienen un porqué Incluso eso también, ¿no? Muchas veces hacemos tantas cosas en piloto automático Y esa pregunta de ¿Por qué hago esto? ¿No? ¿Para qué? ¿Cuál es su propósito? ¿Su finalidad? Yo creo que cuando uno se lanza a lo desconocido Lo vital y lo importante es la pasión que uno tiene ¿No? Entonces eso también en ti Que es muy, muy, muy bonito Cuéntanos de las alianzas ¿Por qué es importante ese conjunto y esa sinergia de alianzas?
0: De hecho, por ejemplo, parte de lo que a mí me ha gustado hacer bueno era parte de mi trabajo anterior ¿no? corporativo entonces algo que identifiqué mucho es ese talento que yo tenía como para articular cuando identifiqué la necesidad dentro de las organizaciones sociales para poder trabajar en red lo comencé a potenciar ¿no? y ahora es algo que, que me gusta bastante ahora estamos formando Perú Voluntario, que es una organización que busca eh, como ser una red de redes para seguir potenciando el voluntariado en el país, ¿no? porque hay mucho por trabajar por el voluntariado. Y venimos trabajando en más proyectos, porque sí, pues el país necesita que, que muchos actores sociales comencemos a trabajar de la mano. Y hay cambios que vamos a tener que hacer como sociedad y ahí todos tenemos que poner parte de la nuestra, ¿no? O sea, el cambio que tenemos que tener como para generar una mayor conciencia. Cada uno juega un papel muy importante. Y a partir de eso, creo que las redes de voluntariado, también tenemos un papel ahí trascendental.
1: ¿Cómo te impacta hacer un voluntariado?
0: Yo les diría, en realidad que a veces uno se suma pensando que, que va a dar, termina recibiendo mucho más de lo que dio. organización de voluntariado, sobre todo para los jóvenes, es una oportunidad para formarse hasta profesionalmente. Es una oportunidad a una organización social que siempre está necesitada de manos, de, de diversos talentos, ¿no? Para poder hacer frente a los desafíos que tienen.
1: como lo que dice Robin Sharma, ¿no? cuando uno da una rosa, la fragancia de la rosa no solo se queda con quien la recibe, sino se queda en las manos de quien la da, entonces un voluntariado realmente uno piensa que está yendo a dar, pero de una u otra forma recibe mucho más esa gratitud, un impacto total. ¿no? Muchísimas gracias, en verdad, por haber estado sí, claro. aquí en el podcast. Yo sé que mucha gente que nos está escuchando, en verdad, si tienen la oportunidad de apoyar las causas sociales, bienvenidos sean. Incluso pueden entrar a la página de Proa.
0: Entren a Proa, esa es una buena página. Luego, bueno, tienen Casa Ronald buscarlos en las redes. Estamos como asociación Casa Ronald McDonald en Facebook y Casa Ronald Perú en, en Instagram. Y luego, bueno, también están otras organizaciones donde se pueden sumar. El Bicentenario también sacó su programa
1: voluntariado. Muchísimas, muchísimas gracias Jonathan. Yo sé que esta historia va a inspirar a muchas personas porque la cuestión es que se lancen, que se lancen vivas sus sueños y que den ese salto de fe. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos. estoy súper agradecida de haber compartido contigo el episodio del día de hoy esa historia nos deja ver de que no hay excusa válida para no vivir tras nuestros sueños, muchas veces cuando decidimos lanzarnos y dar ese gran salto de fe, en el camino también vamos a irnos formando y vamos a seguir aprendiendo constantemente, porque de eso se trata, de ir aprendiendo y de ir realmente amando lo que estamos haciendo, la única persona que puede permitir que tú vivas una vida realmente hermosa, extraordinaria y con propósito, eres solamente tú, voy dejar toda la información de la casa Ronald McDonald House y también de prueba en la descripción de este episodio Prueba como mencionamos es una organización también sin fines de lucro que te va a permitir ver dónde te puedes sumar como voluntad, así que no lo pienses más y súmate porque no solo transformarás y ayudarás en alguna problemática, sino que también terminarás transformando tu vida, quiero agradecerles también enormemente que semana a semana nos estén escuchando en diferentes rinconcitos del mundo, ya sabes que puedes mandarnos todas tus preguntas que acá gustosamente lo vamos a responder vía Anchor La aplicación es A-N-C-H-O-R Ingresas al podcast Lánzate y Emprende Y hay una opción donde dice enviar audio Así que bienvenida a tu pregunta para que también salga al aire Sigamos creciendo todos juntos Así que ve tras tus sueños